0: 欢迎大家收听《那可那个清华》，我是主持人胖达。说到教育，不知道大家会想到什么？义务教育、学校教育、老师、学生，我会想的是有关于教学这件事，一种教与学的关系。教育的层面其实很广，年龄层也很广，从义务教育、学前教育到现在终身学习。然而，在教与学的背后，有一群人做的是去研究教与学这件事情。企图去让教育学更加的有效、有趣以及与时俱进。今天我们很高兴邀请到清华大学教育与学习科技学系的王春明老师来跟我们来聊聊教科系，欢迎王老师
1: 。胖达还有各位听众，大家
0: 好，老师好。其实，在我高中升大学的时候，对于教育领域的科系，其实只有当老师这个概念。不知道现在在听我们节目的人，是不是也是只有这个概念呢？但其实学教育不是只有当老师这么狭隘，其实教育的面向很广。尤其是当我们进入大学之后，发现其实这些呃有关于教育的科系，其实非常的多元也有趣。那尤其是呃，我们今天请到的王老师，他是教学科技的博士。那我想要问问老师，就是当初你怎么会选择这个领域呢
1: ？呃，其实你刚刚讲的没有错，就是教育不是只有狭隘的当老师这件事情。其实广泛的来讲，所有的领域都多少会有一些教跟学的一个历程在当中。那问到我为什么会读教学科技博士，我想这可能要从更久、更久以前来讲。那其实我大学念的是心理系，嗯，那当时其实呃毕业的时候呢，我就在思考我要。怎么样的去进修？那当时其实我对于社会心理学，我对于运动体育这个面向其实蛮蛮感兴趣的。那当时刚好台湾周休二日刚刚开始，所以呢，当时就想说，那我想去美国念休闲教育。那休闲教育指的就是因为休闲产业越来越蓬勃发展，所以其实会有很多的那方面的一个机会在当中。包含了游乐园，包含了夏令营的规划等等，所以当时在呃询问过当时的东华大学刚开开始有个休息管理方面的学习的时候的老师，他们就建议说赶快去念，呃未来还有很多的机会在当中。结果去了之后呢，呃修了一堂研究所的课，那那堂课呢叫做研究方法，但是其中有两个小作业，一个是用 PowerPoint 做一个简报，那另外一个作业是做一个网站。那 PowerPoint 对你们可能现在听起来是非常的稀松平常、很简单的一个科技，但在我大学的时代，事实上我们没有这个东西，就是都还是那种比较传统的、那种透明的这样投影上去的东西。但当时 PowerPoint 可能就来做报告的封面，因为可以画比较特别的图形。然后做那个作业之后，我发现科技其实非常的 powerful 这样子。那当时其实 PowerPoint 的一个呈现的方式，就好像在演一出戏。你要决定用什么动画来呈现，所以当时我就觉得说科技是蛮有趣的。那直到做第二个作业，做一个网站的时候，当时我是帮在美国大学里面的台湾同学会做他们的网站。那做了之后，就真的觉得哎、欸，这个东西我还蛮感兴趣的。然后之后我就去修了教学科技研究所相关的课程。那当时其实修了一堂课，比较类似像导论的课的时候呢，其实他理清了我一个观念，因为当时觉得说。教学的内容比较重要，就是不管什么东西，内容最重要。外外表那些相对来讲是比较肤浅的东西，但当我更多的了解之后，我发现，当你没有一个整理好的外表，没有一个比较好的呈现方式的时候，其实大家可能对内容都不想了解，所以就相对来讲，它的重要性可能不亚于内容本身。然后慢慢去了解，说原来教学科技不光只是只是表面的功夫，其实里面还有很多的一些可以应用、可以去呃转化的一些方式。所以后来我就整个转到教学科技的硕士，然后继续念完博士，然后进入到教育这个领域。所以严格讲起来，我并不是教育出身，但是事实上念心理学的人，其实对于各行各业，特别是跟人接触的这一块，其实都是还蛮感兴趣的。那就是一路这样走过来。
0: 那老师，你的研究专场是教学设计、电脑融入教学、原距教学这些，其实我们现在可能比较呃常听到的东西。那我想要请老师，因为可以让大家其实大家可能一般上课的时候可能也会听到这些字词，但是呃大家可能不确定说在在这个从无到有的发展过程是怎么发生的。那我也想要请老师帮我们分享，说你有没有就是几个有趣的实际的操作案例，可以让就是听众可以知道这个呃这个。呃，研究啊，这个专场啊，以及这个在实际在操作上是怎么发生的
1: ？其实现在科技不断在发展，其实不光只是在教育研究当中，在特别是疫情过后，其实很多企业都在尝试做远距教学，透过科技不用就是直接来到公司里面上班，所以包含远距的方法，还有一些科技融入的做法，其实已经在各行各业非常的普遍那就教育来讲的话，还是会以教育为本，科技为辅的概念。就是如果我们今天能够达到我们的教学目标目的的话，其实有些时候不一定要用所谓的科技。那我们在这个领域当中常常会遇到一个问题，就是为了用科技而用科技。就今天我觉得我要用看 iPad， 然后就想办法去在 iPad 开发一些教材，但却失去了它原本那个教育的目的。这个是我们要去避免的部分。那另外一方面是现在的环境，事实上我们强调翻转学习，还有自主学习。翻转学习就是说，以前可能在课堂当中有很多的讲述，现在反过来让学生可以在课前做一些学习的动作，在课堂当中就比较多的实体的讨论过程。那自学的部分，就是因为。可能一些线上的素材的开发，学生事实上透过看影片，透过一些其他的，像像有一些军医平台、一些自学的一些平台，都可以学得很好。所以相对来讲，到学校反倒是做一些比较深入讨论的，就不再只是传统讲述式，或透过科技只是来辅助讲述这件事情。嗯那在实力当中呢，其实我想在大家的课堂当中，可能你高中或者说你国小国中的时间，呃，那那个时代可能老师就已经用了很多所谓的科技，或者有一些 coding， 有一些程式写作的东西，让你觉得，哎，科技还蛮有趣的这件事情、嗯。我想，科技辅助教学这件事情对教学当中来讲是不断的去尝试。那如果有一些例子，我觉得会从可能比较研究的角度来做一些思考，嗯嗯嗯就是在有的情况之下，还有没有更好的可能性？那我分享一个小小的例子，就是，呃，现在跟呃其他一些学校老师，我们做了一个整合型的计划。那它事实上就是透过脸部辨识系统，然后要做一件事情，就是在远距教学的时候，可以辨识在远端，呃，学生的表情。嗯。比如说三十个人各自在不同的地方上线，那透过这个脸部辨识，然后后面再做一些演算，然后可以告诉我。譬如说，我们假设的逻辑是超过五十个人都在笑，那就给老师一个回馈，说现在全班都在笑。嗯那这样的好处是增加老师在远距上课时候的可视性，就可以好像在实体教室当中看到小朋友的、嗯、呃学生的表情这样子。所以测试这样的系统，那像这样就是一个我们希望透过科技让学习环境变得更好的一个例子在当中。那我就先简单分享一下，因为其实。应用当中，老师都在运用，但在科技演进当中，我们要试着思考怎么样透过我们有的科技或者是一些比较创新的科技，让整个学习环境感受度变得更好。嗯，的一个例子，谢谢、嗯
0: 嗯。我觉得老师的分享其实蛮有趣，因为大家可能想到就是教学，应该我们在学习的过程中其实都是面对面，尤其是我们在教室。的上课啊，这些事，可是，在现在，尤其是疫情期间，其实远距教学其实越来越发展，越来越深。其实过去也是有远距，但是现在就是这个科技可能要被更快速的推进。那其实，呃，我其实也觉得说，在教学设计的时候，其实人与人之间互动也是蛮重要的，就是因为其实远距你是更难去判断说，呃呃，就是被教育被呃教学者受教育者，就是他的反应跟他的。呃，吸收的成效这样，那我就刚才透过老师的分享，其实让我们可以哦，对于这个有一个更多的想象，就是说原来就是科技的协助之下，其实我们可以用人脸辨识，然后可以让我们可以得知说哦，原来就是老师也可以得到回馈，因为就是除了在教室之外，其实很难就是及时可以了解说呃，在那受教者他的那个及时的反应这样子。那呃，我其实对于老师的研究，其实有一个很有兴趣的地方，就是老师有在做部落的祖语亲子共学这件事情。我觉得这个议题其实很有趣，其实也是近几年之间也是常在讨论，就是母语教学这件事情。那我想要请老师帮我分享，说为什么你当初会选择塞下族？那其实祖语的复兴，呃。在这整个推行的过程中，有遇到什么样的困难吗？那为什么你会想要投入这个研究？那这个研研究跟你在比如说教科系的专长所学有一个可以什么样的结合？那可以帮助他们可以更有效的推展这个主语的复兴呢
1: ？好，谢谢你问这个问题。那其实会有这个塞下族的主语振兴这个计划，是因为学校教育学里面有一个呃台湾语言研究所。那那。里面的一位老师，他就是赛下组的专长。那当时呢，他就想说，他都做传统这个主语的研究，有没有一些可能融入科技来改变这个主语越来越少人讲的这件事情？所以就找了我们系的教学科教教育学习科技学习的我，还有另外一位老师一起来参与这个计划。所以他事实上是人家来找我，然后对我来讲的话，就是我收到了一个命题，这个命题就是主语没有人讲，越来越衰微。那我要思考的是怎么用学习科技的方式让它火起来，这种感觉。那其实我想法很单纯，当时是想说，一个语言没有人说死掉是很正常的一件事情、嗯。对，所以当时有一种观念上的改变。那后来我想一想，就像濒危就濒临灭绝的动物好了，那我们为什么要抢救这些动物？那如果语言也是一种动物的概念的时候，那我们是不是也要尽一份心力？嗯、那当时接到这一个这个。這個命题或者说这个邀请之后，后来参与之后，其实尝试了很多不同的方法。那我当时其实就想到一件事情，那大家可能知道，主语没有人讲，当然是是因为在社会当中不用嘛。嗯。那一方面就是耆老，就是年纪稍微比较长的，然后懂主语的人慢慢凋零嘛。嗯、那中生代的人就忙着工作，也不会讲主语。所以对我们来讲的话，就是刚出生的或学习力比较强的这些幼童，他们学习力强，那怎么样把这些人跟可能耆老？连接在一起，那这个是一个思路、思考的方向。那另外一方面是我们知道是说，都市原住民跟部落原住民在说主演能力上是有差异的、嗯。那我当时其实做了一些尝试，包含透过远距的方式，让他们变成远距学伴、嗯，就是一个都市原住民跟一个部落原住民成为学伴，嗯、然后一个主语老师当做他们的辅导老师，那他们一起来做一件事情。因为我知道说，主语如果没有一个学习的动机跟目标的话，他会失去那个学习的动机、嗯嗯。所以那个动机就是一起设计一个塞夏族的夏令营活动。嗯,嗯，所以这样的过程当中，他们很清楚知道他们要一起线上合作设计出一个塞夏族夏令营活动里面的一个课程。嗯,嗯，那透过半年的一个过程，然后一起筹划，所以透过这样的一个活动，看看都市原住民跟部落原住民他们彼此有什么样的一个。互相激励的火花，嗯、那当对于组员来讲，他们就会比较想学，因为我们知道在教育领域当中，只要有学习动机，嗯，其实其他的东西都还次要的、嗯，对。他真的想学一个东西，你给他这个东西，不给他东西，他都会想方法找出可以学到这个东西的方法。嗯、所以当时就除了做这个远距学伴之外，还做了一个比较特别的东西，是我做了一个游戏帐篷是可以点读的，所以小朋友可以躲到那个帐篷里面去、嗯、做那个。族意的学习，那里面的场景就是塞下族矮灵祭的祭典的活动，所以透过点读，透过这些其他的方式，就是想办法去解决这个问题。所以以教学科技来讲的话，其实我们比较在乎的是，先确定有什么教学上的问题，嗯，确实是一个问题之后，再来思考有没有科技解决的方法，嗯嗯，这是比较好的一个方向，而不会是说我们现在有个科技，我们来想可以怎么用在教育当中，当然那也是一个方向，但相对来讲比较。不是一个正常的一个运用的方式。嗯
0: 、我刚才听到老师的分享其实我们也常常会去参加一些，呃，应该说会不是我客家文化各种文化的一些，呃、教育环境，它也是会用科技的方式，然后让、呃、学同学或是小孩或是成人，都可以更容易接触到，或是以一个更有趣的方式理解。就是这个呃，比如说客家文化、原住民文化等等，或是台湾传统文化。其实我觉得老师刚才有特别强调一个，我也觉得是呃教科系最有魅力的地方，就是说他们不止在追求科技的不断的进展，因为其实科技现在不断的在发展出来。其实大家都是对，应该说我们现代人对于科技其实已经不陌生。那我们其实也是不断的，就是呃学习新的科技。可是教科系有一个。更基础的一个呃，它的最大的一个学科或是领域的一个概念，就是说教学这件事的重要性，就是我们的本质，就是要让教学这件事发生，以及教学这件事是有成效，就是不离它教育的出发点。就我觉得这个学科真的是非常的酷，希望大家就是。对于教育啊，不是学习都有兴趣的人，都可以多多了解教科系这个科系。那其实最后就是我们的私心的置入时间，就是我特别想要请老师帮我们推荐，就是为什么大家要来清华大学念教科系，或是念教科系，不管是各个学校教科系，您认为教科系它的呃成立的理念啊，或是它这个学科的重要性，以及说呃它未来的发展，您呃想要请你跟大家就是聊聊这个题目
1: 。好。那其实就要讲到一些发展的历史背景。那因为二零一六年的时候，新竹教育大学跟清华大学合校，那教科系是原本就是新竹教育大学里面的科系。那这个科系原本是初等教育学系，再转型成教育学系，再转成教育与学习科技学系。所以他们传统的一个任务就是培养国小的师资，嗯，就是国小的老师这一块。所以当时其实从教育系改名成教育与学习科技的时候，其实是有一个重要的考量，就是希望未来的老师有一个学习科技的一个类似像第二专长这样的概念。那这样的架构之下，其实就设计了一些比较特殊的课程，来帮助老师有更好的数位学习或数位教学的能力。那随着合校之后，其实。整个可能性就变得更多了，因为在清华大学，其实我们非常强调跨领域的学习、嗯，所以对清华大学来讲的话，我们所培养的国小老师，相较于其他传统师范学院所培养的学生来讲的话，其实我们有更多的可能性，就是跨域学习的可能性。嗯、那这事实上也呼应了未来学生的一个特质。就未来的学生可能不是传统那样自私的上课方式、嗯，可能需要有更多的创新、嗯，更多的一些刺激在当中的学习、嗯，所以教科系事实上刚好符合这个潮流，然后加上跟清华大学合校之后的资源的增加，还有整个学校其实有很多特殊的课程，让学生可以去学习、嗯，所以这个其实是其他传统如果你要当国小老师一个很不一样的地方，那这除了是教科系的非常重要的有独树于全国之外的一些资源之外。嗯嗯那其实教科系不只是当老师，就像你刚,刚说的，其实还有其他的可能性。那只要跟教育有关的，事实上透过这样的课程训练之后，其实教学里面其实这样就最重要就是课程设计跟教学。对，当然后面还有一个平量的部分。那你懂得怎么做这个设计、怎么平量、怎么教的这件事情，其实，在各行各业都用得到。所以对我们来讲，就是可可进可退。但是只要见得了教科系，你都是具备师资生的资格，就是未来是可以当国教老师的。对这个，当然我们也希望说，呃，不是只在台湾教，也许未来还有到国外去。我们有一些校友也真的就是在新加坡，在其他的桥校里面去做这样的任教的动作。所以我觉得，如果大家对小学教育或者是对教育整体有有兴趣的话，都欢迎来到呃清华大学的教科系。那顺便打一个广告，因为竹式教育学院就是我们合校之后呢，其实在。清华大学的我们讲校本部，其实要盖一个新的大楼。那这个大楼事实上就全部都是教育学院，而且教育学院对其他学校来讲的话，我们是全国顶大，唯一从 kindergarten 幼儿园到高等教育都有培养师资、嗯，还包含特殊教育等等的一个非常完整。那新的大楼里面，事实上我们的设计就非常希望从空间启动创意。嗯，所以如果各位听众刚好接下来。我们大概预计两三年之后就可以搬进去了，嗯，那就会刚好是一个全新的建筑物，而且是对非常创新的环境、嗯，所以我们希望在环境、在师资、在课程，呃，多面向当中，让整个教育学院的这个氛围是能够带动台湾教育的，呃，往前进的一个动力。嗯
0: 今天谢谢王老师跟我们分享这么多有关于教育、教育科技的资讯。我们发现，其实教育涉及的领域非常广泛，年龄层也非常多。那其实清华大学跟主师教育学院的结合，其实也帮助了学校更加的多元，让每一个学生都有机会，就是接触不同领域的。而教育这件事情，其实它可以放逐在各个。各个的学科里面，那其实教学这件事不止在学校里面发生，其实我们在各个领域其实也都会呃非常需要，不管是你在未来的职，的只都会需要非常多教育的这些小 tip， 因为你未来你也可能是职场中需要教别人，或是让别人更加理解你，那这些其实都跟教育或教学，或是跟刚才王老师所讲的都非常的相关。那呃，其实我们发现教育真的是一件很酷也很困难的事，所以你们不要再觉得老师好像很闲，老师其实每天都要想说他怎样让他的教学可以更有成效，让你学得更快乐，然后让你学得更好。那我们可能常常也会误会说，呃，知识就是可以用来教学，但是其实是我们要透过呃，比如说刚才王老师的介绍，真正的意识到教学其实是一个学问，它必须不断地进行改进、修正与推进。教科系不仅是作为一个学科，其实更多的是它可以帮助各个年龄层、各个文化、各个教育端的教育的方式的呃不断的经验。那培育出教育领域中各个层面的人才。那最后就是感谢各位听众的收听。那有关于教科系的各个资讯，我们都会放在我们的文字资讯栏。那今天谢谢王老师接受我们的访问。那那可那可清华，我们下次见喽，拜拜，拜拜。